0: Olá, este é o Compreender Direito, um podcast do TJDFT com explicações simples e acessíveis sobre os mais diversos conceitos e termos do universo jurídico brasileiro. Quem entra com uma ação na justiça deve, em regra, pagar as custas do processo. Mas você sabe o que é isso e como esse cálculo é feito? Será que existem casos em que o pagamento não é necessário? Eu sou Rodrigo Mendonça e para falar comigo sobre o assunto, vamos conversar com o juiz Pedro de Araújo Jungtai Neto, juiz auxiliar da Corregedoria da Justiça do DF. Olá, doutor Pedro, seja muito bem-vindo ao Compreender Direito. Como é que o senhor está?
1: Olá, Rodrigo, uma alegria estar aí contigo e poder falar para você e para os nossos ouvintes. Maravilha, doutor. Estamos aqui hoje
0: para falar sobre custas processuais e ninguém mais indicado do que o senhor, né, que trabalha hoje como assistente da Corregedoria da Justiça do DF. Vamos tirar essas dúvidas, que são dúvidas não só dos cidadãos como um todo, mas dúvidas de estudantes de direito também e relembrar alguns advogados como é que, né, como é que são tratadas as custas, pelo menos as especificidades que nós temos aqui no TJDFT. Vamos lá? Vamos lá, Rodrigo. Doutor, então explica para gente o que são as custas processuais e qual
1: a finalidade delas. Olha só, as custas processuais, elas têm uma natureza tributária de taxa e como tal, elas são devidas em função é, da prestação de um serviço essencial, que no caso são os serviços prestados pelo Poder Judiciário, pela Justiça. Lá na nossa Constituição, no artigo 98, parágrafo 2º, para quem quiser dar uma olhada, é, a Constituição ela dispõe que as custas e os emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da justiça. É importante a gente dizer que aqui no Distrito Federal nós temos uma peculiaridade, que a nossa justiça ela é custeada pela União. Dessa forma, então, as custas são recolhidas por meio de uma GRU. O que, que é isso? É uma guia de recolhimento da União. E esse montante arrecadado é creditado em uma conta única do Tesouro Nacional. E qual que é a primeira função dessas custas? A primeira função das custas processuais é ser fonte de recursos financeiros destinados a custear a prestação do serviço jurisdicional. Mas a gente tem outras funções. Uma outra é a de desempenhar um papel educativo. Na medida em que essa cobrança, a depender dos valores, pode mitigar, pode diminuir o abuso do direito de acesso ao judiciário. Essas funções elas devem atuar em harmonia no sistema judiciário a fim de que as custas também não configure aí uma dificuldade ou um óbice ao acesso à justiça, e também que não estimule uma litigância excessiva. Tudo isso de acordo com o entendimento já afirmado pelo Supremo Tribunal Federal em uma súmula vinculante, que é a súmula 667. E o que é que diz essa súmula? Fala o seguinte, que viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição, uma taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa.
0: Doutor, o senhor usou o termo
1: emolumentos. O que, que significa isso? É mais ou menos a mesma coisa, Rodrigo, é, é como se fosse uma espécie de custas, mas que ela tem esse nome é, um pouco diferente. Então a gente tem custas, a gente tem taxas, a gente tem emolumentos, todos eles são formas de cobrança de um valor para que ele seja ali é, utilizado e aplicado para é, o, os serviços que serão prestados pelo Poder Judiciário o senhor falou aí em cobrança de valor, como é que é realizado o cálculo do valor para pagamento das custas? Então, o cálculo e recolhimento dessas custas processuais é realizado, são realizados de acordo com alguns artigos do provimento geral da Corregedoria da Justiça, e são eles lá, os artigos 183 e 197, e também com base em um decreto-lei, o decreto-lei 115, de 25 de janeiro de 1967, que dispõe sobre o regimento de custas. A base de cálculo, isso é importante que a gente diga, é a tabela de custas da Justiça do Distrito Federal e Territórios. E essa tabela, Rodrigo, ela é atualizada anualmente pelos índices oficiais, e eles são disponíveis em um endereço eletrônico que é disponibilizado no site do nosso tribunal do TJDFT. Então, ao preencher essa guia de custas, também pelo site do tribunal, o interessado pode selecionar as hipóteses de incidência e a guia é gerada automaticamente. Isso é um serviço muito importante para o nosso cidadão. E é necessário esclarecer também que as despesas pelos serviços prestados pelos correios não são considerados como custas judiciais. Segundo o nosso provimento aqui da Corregedoria, as despesas originadas da utilização dos serviços dos Correios para a prática dos atos processuais serão recolhidas no curso do processo e também nas custas finais, tudo de acordo com as tarifas de quem? Da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a ECT. Essa despesa, ela era antecipada pelo tribunal e reembolsada pela parte, quando, do pagamento das custas finais. Só que nós precisamos lembrar que devido a um aumento da utilização dessas diligências pelo correio, principalmente durante a pandemia, que nós sabemos que houve realmente um grande aumento, essa situação mudou. Então, atualmente, incumbe a parte interessada arcar com as despesas dos Correios, antecipadamente. E esse valor não está incluído nas custas processuais.
0: Doutor, o senhor falou que as regras para pagamento, para realização do cálculo, existe uma tabela, essa tabela é atualizada anualmente, ou seja, advogados e partes sabem, não tem surpresa com relação ao cálculo, existe uma tabela já feita. E o senhor mencionou o provimento da Corregedoria da Justiça, lógico, nós estamos falando da nossa Corregedoria aqui do Distrito Federal, mas então podemos dizer que as custas processuais vão variar
1: de Tribunal de Justiça para Tribunal de Justiça, de Estado para Estado, correto? Com certeza, Rodrigo, e um dado muito interessante, talvez o nosso ouvinte não saiba, mas as custas do Poder Judiciário aqui do DF são as menores do Brasil. E isso realmente você falou muito bem. Nós temos uma variação de estado para estado, e o nosso aqui no Distrito Federal nós temos o menor valor de custas do Brasil, o que facilita demais o acesso à justiça. Talvez até em razão disso que a gente tem aí uma litigância bastante elevada aqui na capital da República. Essa informação legal aí para o
0: nosso pro cidadão aqui do Distrito Federal, né? As custas mais baratas do país. Falando sobre elas, continuando sobre elas, doutor Pedro, quem é que paga as custas no processo? É o autor
1: ou é a parte ré? É o réu? Bom, vamos lá. É, nesse caso, nós temos uma regra prevista lá no Código de Processo Civil. Lá no artigo 82 do CPC, a gente tem uma disposição que diz que as custas processuais serão pagas no decorrer da ação pela parte que requereu, a parte que pediu a prática daquele ato processual. Mas, ao final do processo, quem perdeu o litígio, o vencido, ele deverá reembolsar a parte vencedora das custas processuais que ela antecipou. Então, se cada litigante, litigante é cada uma das partes, então, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, aí as despesas serão distribuídas entre eles. Também está lá no CPC, lá no artigo 86. Caso um dos litigantes sucumba em uma parte mínima do pedido, o que, que é isso? O que, que é sucumbir? Ou seja, se ele perder apenas uma pequena parte do que ele estava pedindo em juízo, aí o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários. E quando existirem vários autores e vários réus no processo, isso aí a gente chama de litisconsórcio. consórcio, aí as custas processuais serão rateadas, serão divididas proporcionalmente entre aqueles que perderam a ação. Na jurisdição voluntária e em outros juízos, jurisdição voluntária é aquela, por exemplo, no caso é, em que não há uma, um litígio obrigatório, como, por exemplo, uma sucessão. Não há é, 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 efetivamente, em regra, uma, uma, uma contenda obrigatória ali entre, entre os, os, os interessados. Então, nesse caso de jurisdição voluntária e em juízos divisórios, Aí o Código de Processo Civil traz algumas estipulações específicas. Eu vou dar dois exemplos aqui para o nosso ouvinte. Um deles é o artigo 88, que diz assim, ó, nos procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pelo requerente, por quem está pedindo, e rateadas, divididas entre os interessados. Um outro exemplo é o 89, que diz lá que nos juízos divisórios, não havendo litígio, não havendo aí uma, uma demanda resistida, os interessados pagarão as despesas proporcionalmente aos seus quinhões, às suas partes. No decorrer do processo, se houver uma sentença fundamentada em desistência, se uma das partes desistir ou renunciar, ou reconhecer ali a procedência do pedido, então, se uma parte disser, olha, o autor está correto, eu reconheço realmente que esse pedido é legítimo, então, as custas processuais deverão ser pagas pela parte que desistiu, que renunciou, ou então, Rodrigo, que reconheceu o pedido. E, por fim, caso as partes realizem um acordo que é muito bacana isso, quando isso acontece, é importantíssimo. Né? Quando as partes chegam ali a um denominador comum, quando elas chegam é realmente a um acordo durante a tramitação do processo. E se elas nada falarem sobre o pagamento das despesas, então essas despesas também serão distribuídas igualmente entre as partes. O senhor falou, iniciou essa sua resposta
0: dizendo que é, no decorrer do processo a parte, ela paga pelo pedido que ela fez, então em termos práticos quando o autor de uma ação entra com um processo contra alguém ele, ele entra com a petição inicial né, na, na justiça ele paga as custas por estar entrando pagou por Isso. esse pedido inicial
1: perfeito Rodrigo,
0: Exato. o réu na contestação tem que pagar também pela contestação que ele está fazendo ou não, o pedido ele está respondendo a um pedido que ele foi chamado à justiça
1: é, naquele primeiro momento, o réu, na contestação, ainda não tem que pagar nada. Pode ser que ele tenha que pagar ao final. Ah, tá. Se, eventualmente, o réu ele for condenado e ele perder aquela demanda, aí sim ele terá que restituir ao autor tudo aquilo que o autor pagou para poder ajuizar aquela
0: ação. Esse mesmo raciocínio vale para os recursos. É, o autor entrou com uma ação e, enfim, acabou ganhando, ganhou a ação, e o réu entra com recurso contra a sentença, apela, né, entra com uma apelação contra a sentença. E aí agora, como é o réu que está fazendo um pedido, uma apelação, ele é que paga as custas da apelação, e depois tem que esperar o final do processo para saber quem vai terminar vencedor ou não, para saber quem vai ser ressarcido, quem vai... É assim? É esse, mais ou menos esse o raciocínio? É
1: isso aí, Rodrigo. E nesse caso da apelação, a gente ainda tem... As custas ela tem um nome interessante chama-se preparo. Então, todo recurso, não apenas a apelação, mas todo recurso ele tem um preparo. É o nome que se dá a um pagamento em que a parte que deseja recorrer ela precisa fazer. E ela tem um prazo para fazer o recolhimento aí desse preparo. Se não, quando chegar na segunda instância, quando o desembargador for, for analisar, ele vai ver que aquele recurso está deserto. Olha como nós temos nomes interessantes aqui no direito. É. São nomes muito diferentes e bastante interessantes. Então, quando um recurso está deserto, significa que a parte que desejou recorrer não fez o recolhimento do preparo ou não fez o recolhimento do preparo de forma tempestiva, ou seja, dentro do prazo que ele teria para fazer aquele pagamento. Estamos
0: falando de pagamento, a gente já mencionou aqui que as custas processuais do TJDFT são as mais baratas do país. Mas vamos falar agora das pessoas que não têm condições financeiras de pagar. Pessoas que têm dificuldades, inclusive, para manter a própria subsistência, precisam, querem, necessitam de uma ação judicial para defender seus direitos, para buscarem seus direitos, mas não têm condições financeiras de pagar. O que, que acontece nesses casos, doutor?
1: Rodrigo, olha só, o Poder Judiciário ele é um poder extremamente democrático. Então, diferentemente do que, eh, às vezes, a gente até escuta aí eh, algumas informações, e que, na verdade, eu até diria que são desinformações, infelizmente, eh, as pessoas não têm, eh, às vezes, o conhecimento de que podem, sim, procurar o auxílio, procurar eh, eh, uma forma de ir até o Poder Judiciário, mesmo que não disponham de recursos. Então, assim, é importante que o nosso ouvinte saiba que se ele não tiver condições e se ele precisar é, da, da tutela, se ele precisar da, da proteção, se ele precisar é, é, de, uma, é, é, de uma jurisdição, ele pode, primeiramente, procurar a defensoria pública. A defensoria pública aqui do Distrito Federal é muito atuante, é muito competente, ela tem é, condições e tem feito isso, tem auxiliado muito é, a nossa população que não tem condições de pagar, e nesses casos, a população ela será é, é, favorecida com o que a gente chama de justiça gratuita. O que, que é isso? Então, quando a parte ela não pode realmente pagar, quando ela comprova que não tem os recursos financeiros disponíveis para pagar essas custas, que já são muito reduzidas, de novo, né? é, é bom a gente lembrar aqui no DF, e que não tem condições de arcar com as despesas processuais e nem com os honorários advocatícios, essa parte tem direito à gratuidade da justiça. Essa concessão da gra gratuidade... Ele é muito simples e é possível de ser feita mediante uma simples declaração nos autos do processo. E você quer ver quais são os critérios para que a gente conceda essa gratuidade de justiça? Eu acho essa que é era importante. uma dúvida. É, essa era uma dúvida que eu ia fazer em seguida, Doutor. Eu acho que isso aí é uma dúvida de muitos dos nossos ouvintes. Então, vamos lá. O deferimento dessa gratuidade de justiça, ela exige que o interessado demonstre efetivamente essa alegada condição aí de dificuldade ou de hipossuficiência que o impede de arcar com as despesas do processo sem que haja o que Um comprometimento da manutenção do seu é, patrimônio mínimo existencial, né? aquela condição mínima de poder sobreviver. E é importante também é, a gente mencionar, e aí já entrando um pouquinho até na defensoria pública, que a defensoria aqui do Distrito Federal, eles têm uma resolução de 2015, a resolução 114, se não nos falha a memória, que estabelece como que a pessoa hipossuficiente, é, ela demonstra para a defensoria ali que ela não tem condições financeira de pagar um advogado e que ela pode ser defendida pela defensoria. E você sabe qual que é, é o requisito que a defensoria impõe? Não sei, doutor. Pois é. É a renda mensal daquela pessoa, ela tem que ser de até cinco salários mínimos. Mas aí você pode me perguntar, ué, então essa é a única forma? Não, não é. Porque eventualmente uma pessoa um empresário, uma pessoa até que, que receba um valor muito acima disso, mas se essa pessoa, por, por qualquer razão, às vezes uma dificuldade econômica muito grave, causada pela pandemia, causada por uma doença na família, ou que ela comprove que tem despesas altíssimas, despesas médicas, despesas, enfim, é, 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 que que precise realmente ali eh, de todo aquele salário, às vezes até de muito mais do que o que ela recebe, nesses casos a defensoria também vai auxiliar e essa pessoa também será eh, merecedora de ver reconhecido o seu direito de litigar eh, com gratuidade de justiça. A
0: gente está falando sobre gratuidade de justiça, justiça gratuita, não precisar pagar para entrar com uma ação. Eu me lembrei aqui, doutor, eu fui, eu fui autor de uma ação judicial no Juizado Especial, aqui no TJDFT, uns anos atrás, e não me lembro de ter sido cobrado né, pelas custas judiciais para entrar com esse processo. E agora me veio essa pergunta, no, nos, nos Juizados Especiais, a, a coisa funciona da mesma forma com relação às custas, ou não existem custas judiciais nesses
1: Juizados? Pois é, Rodrigo, agora você trouxe uma questão muito importante. É, nos juizados, nós temos uma regra completamente diferente é, das regras que valem para, por exemplo, as varas comuns. A gente chama ali de uma vara cível, ou de uma vara de família, é, ou, eventualmente, uma vara de órfãos e sucessões. No juizado, a coisa não funciona da mesma forma, não. O ajuizamento da, da ação no juizado especial ele é gratuito. Mas atenção, é importante que a gente lembre que é gratuito no primeiro grau de jurisdição. Então, qualquer um de nós, se tiver uma, uma demanda, se tiver uma questão que esteja enquadrado ali dentro é, dos 40 salários mínimos do, do Juizado Especial, então você pode ir, pode demandar gratuitamente sem é, é, o auxílio de um, até de um advogado ou da defensoria pode ir a, a, ao nosso tribunal agora de forma é, virtual e pode até fazer ali uma redução a termo e dar entrada mesmo sem o auxílio de um profissional é importante que a gente lembre que se a pessoa puder contar com o auxílio de um profissional sempre é importante os advogados eles estudam eles se preparam muito né se preparam durante muito tempo para que façam é, possam prestar esse auxílio à população. Mas se a pessoa não puder contar com esse auxílio, ele pode ir lá realmente de forma gratuita e é, se valer dos serviços dos juizados especiais aqui do Distrito Federal. Não só aqui, mas no Brasil inteiro, é, para demandar no primeiro grau é gratuito. Mas a gente precisa ter uma coisa em mente, Rodrigo. Essa situação, ela muda se houver a necessidade de um recurso. Então, vamos imaginar que a pessoa foi lá, demandou, teve é, o julgamento da sua causa. O juiz do juizado proferiu uma sentença. Se é, na sentença o processo se extinguir, ninguém vai ter que pagar custas, não tem realmente é, a necessidade do pagamento de, de nenhum valor. Mas se houver o interesse de recorrer para uma das turmas recursais dos juizados especiais, aí sim haverá necessidade do recolhimento de custas, inclusive pelos atos que foram praticados anteriormente no primeiro grau. Agora, claro que a regra da gratuidade de justiça, ela também vale para os juizados especiais. Então, se a pessoa tiver demandado ali em primeiro grau, é de forma gratuita, mas é uma pessoa que não tem realmente condições de arcar com as custas do processo, ela pode fazer um pedido, comprovar isso ao juiz ou ao juiz da turma recursal, dizer, olha, eu não tenho condições, comprova, e o juiz vai analisar e muito provavelmente irá conceder a gratuidade de justiça então mesmo em grau de recurso nos juizados especiais a pessoa poderá se valer da gratuidade de justiça se não puder arcar com esse pagamento
0: Bom, essa foi a nossa conversa com o doutor Pedro de Araújo e Jung Taineto doutor Pedro, muito obrigado super esclarecedora essa sua entrevista espero que o assunto custas processuais tenha ficado mais claro aí um pouco, de uma forma um pouco mais objetiva para todos os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite a participar aqui do podcast Compreender Direito. Esperamos contar com o senhor em
1: futuras participações aqui com a gente. Rodrigo, a alegria foi toda nossa, eu agradeço o convite para poder falar com as nossas ouvintes, com os nossos ouvintes, e é sempre muito importante a gente poder esclarecer algumas dúvidas aí das pessoas que moram aqui na nossa capital, então é uma alegria muito grande, e eu queria só deixar uma mensagem, que eu acho sempre muito importante, de dizer que o poder judiciário aqui do Distrito Federal ele é composto por servidoras, por servidores, por colaboradores, por magistrados de primeiro e segundo grau que têm um objetivo único de servir da melhor forma possível a nossa população a missão do Poder Judiciário ela é muito complexa, ela é difícil, porque a gente tentar resolver é, os conflitos entre as pessoas ou entre as pessoas é, e o Estado, né, que a gente também tem essa missão, essa atribuição constitucional, é uma matéria muito difícil, muito complexa. Mas é importante que as nossas ouvintes e os nossos ouvintes tenham essa certeza de que os nossos juízes, os nossos desembargadores, os nossos servidores fazem um esforço diuturno para tentar prestar a melhor jurisdição. E a gente não pode deixar de esquecer que o nosso tribunal, nos últimos três anos, recebeu o prêmio Diamante, que é um dos maiores, é o maior prêmio que o CNJ concede. E no ano passado, nós podemos ter o orgulho de termos sido o primeiro e único tribunal do país a receber o a classificação de tribunal de excelência. Então, Rodrigo, as nossas ouvintes, os nossos ouvintes, os moradores aqui da capital da república, podem se orgulhar de possuir o melhor poder judiciário do Brasil. Dentre os 91 tribunais de todo o Brasil, nós somos o único tribunal de excelência. E eu acho que isso é um orgulho muito grande, não só para nós que somos aqui do TJDFT, mas para toda a nossa população, para os mais de 3 milhões de habitantes da capital federal que contam com os nossos serviços. Então eu deixo um abraço carinhoso, um abraço forte e estamos sempre à disposição aí da nossa ouvinte, do nosso ouvinte e, é claro, da nossa assessoria de comunicação social. Um forte abraço a todas e a todos. O programa Compreender Direito é uma produção da assessoria de
0: comunicação social do TJDFT. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio.